0: Historie for Historie på 5. Sælt, en podcastserie, hvor vi tager en tur rundt i huset og forhåbentlig giver dig som lytter mulighed for at lære dine kollegaer bedre at kende. I hver episode så byder vi velkommen til en spændende gæst i vores studie, hvor Peter og jeg har den ærefulde opgave at dykke ned i jeres historie for at afdække om, hvad der ligesom gør jer unikke ud over jeres professionelle virke her i virksomheden. Øhm, og det bringer mig jo smukt over til dig, Peter, som har lovet at præsentere dagens gæst. Ja, og vi har
1: glædet os rigtig meget, fordi øh, udover at det er showets første rigtige gæst, så er det vores alle sammen Stine, vores CEO, som, øh, som kommer i dag og øh, fortæller om, hvem er Stine egentlig? Så det bliver super spændende. Det glæder øhm, mig meget. Det er rigtig godt, det har vi faktisk også. Øhm, og jeg tror, at du lægger ud.
0: Det, det gør jeg. Hmm? Øh, ja, for så tror vi, vi starter sådan lidt formelt, og så dykker vi lidt længere ned i, i det nitty bagefter. Øhm, og først og fremmest, så du har jo den fine titel af at være CEO. Men øh, jeg ved overhovedet ikke, hvad en CEO laver, udover at have en masse møder øh, <laughs> og lave nogle PowerPoint-præsentationer. Så det tænker jeg måske også, der er andre, der godt kunne tænke sig at sådan få lidt mere viden om, sådan, øh, ja, hvad du går og laver.
2: Jamen, det er da et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, Udover at have en masse møder, øh, som vi jo alle sammen hele tiden prøver at have færre af, fordi at øh, det er jo, øh, selvom møderne kan være spændende, så er det meget sjovere at lave en hel masse. Så, øh, så kan man vel sige, at mit overordnet ansvar er jo at sikre, at vi, øh, at vi har den forretning, vi gerne vil have, og den virksomhed, vi gerne vil have, og at vi øh, bevæger os hen imod nogle mål, som vi sammen sætter. Det synes jeg er det, det væsentlige. Så både at have en øh, arbejdsplads, hvor vi har lyst til at øh, komme ind og bidrage, men også en arbejdsplads, hvor vi kan se, hvor hvor er det egentlig, vi skal hen. Rigtig mange af os har arbejdet i den her branche i mange år, nogle i færre år. Det digitale område bevæger sig hele tiden hastigt. Jeg synes nærmest hastigere nu end nogensinde. Så det med at finde ud af, hvad man vil med det, og hvad man kan, uden at blive helt forpustet, det synes jeg simpelthen er noget af det mest spændende og interessante. Fordi vi har altså en faglighed, vi byder ind med, så hvordan får vi de fagligheder til at blive bragt i spil på en fin måde? Og så er der jo alle nogle ting, som at, øh, bestyrelsesmøder, øh, hvor man jo kigger på, hvad var det for nogle budgetmål, og, øh, og øh, blive inspireret og få øh, hvad hedder det? Ja, inspiration af dem, der sidder i min bestyrelse, som jo blandt andet er Pernilla, som er CEO fra Stockholm, som har været med til at vækste først borg fra Æ, ikke så mange medarbejdere til mange medarbejdere, og nu sidder hun så i Stockholm. Æ, så æ, masser af dygtige, også ceo kolleger i øvrigt, og, og lade sig inspirere af. Det synes jeg er fedt.
1: Hmm. Var det her det, du drømte om, da du var lille?
2: Nej. <laughs>
1: <laughs> Tænkte du, at jeg skal være CEO? Nej. Æ,
2: det gjorde jeg bestemt ikke, og, ø- der var lige en, der nævnte forleden, af Thomas nævnte forleden, at han har en, en ven, der er lås. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg tror, det er det allerførste, jeg har skrevet de der, hvad hedder de, de der venindebøger. Øh, hvad vil du være, når du er stor? Så vil jeg være lås. Fordi min veninde Anne marie hendes far, var los Og øh, han tog bare ud, og så sejlede han de her kæmpe skibe ind. Jeg kommer fra Kalundborg, så man kunne se dem sejle ind i fjorden. Og så var Jens altid derude, og så kom han hjem, og så var han i øvrigt mega meget hjemme, fordi han var kun på båden lige, når de skal sejle på det kritiske tidspunkt. Så jeg tænkte, det der lås, altså jeg overhovedet ikke havde tænkt over, hvad det indebar, og noget med vand, og altså det, det, jeg også gerne vil være frisør. Jeg har vel mange ting, men siger jo, det er jeg sgu aldrig Nå. godt om, skulle
1: Men kan vi så ikke høre lidt om din rejse til?
2: Jo. Jamen, øh, altså, øh, Jeg er jo faktisk uddannet Kandma i engelsk og interkulturel kommunikation, så det ligger jo også lidt langt fra skiven i forhold til, hvad hvad man måske forestiller sig en CEO for en digital virksomhed har baggrund. Når det så er sagt, så så var mit første arbejde faktisk at være med til at lave en hjemmeside, eller ikke bare være med til, jeg lavede en hjemmeside på Syddansk Universitet, hvor jeg havde taget et kursus i noget, der hedder Dreamweaver dengang. Og så sad jeg ellers og tog billeder, jeg lavede informationsarkitekturen, jeg skrev teksterne, og jeg kodede øh, den lille smule, der skulle kode der. Og så sad jeg bare og den. Og øh, jeg vil sige, efter at jeg så kom ind, rigtig ind i branchen mange år efter, så tænker jeg, det var sgu da en ret fed måde at få lov at sidde og prøve alle elementerne. Fordi nu kan man jo sige, nu har vi jo fageksperter, der heldigvis sidder og, og, og dykker ned i de enkelte fagområder. Men, øh, men det var da en meget god indflyvning øh, til at arbejde med det. Udover at lave den her hjemmeside, så arbejdede jeg som projektleder på et forskningsprojekt om unge og rusmidler. Og, og det spor tog mig faktisk ind i, i sådan flere år, hvor at jeg kom til at arbejde med, med kampagnekommunikation, men alt sammen noget, der handlede om unge og rusmidler, og jeg var ret god til at søge funding. Så et projekt blev ligesom til det næste. Og så på et eller andet tidspunkt, da, da jeg havde været på barsel med Nora, som jo er min nummer to, der stod jeg skulle have et nyt job, og så var der ligesom sådan en skillevej, hvor jeg tænkte, ej for jeg var. det var aldrig meningen, jeg ville være ekspert i rusmiddelen, og hvilket jeg efterhånden var blevet. Så jeg tænkte, nu må vi lige tilbage på sporet igen. Og så var jeg i mødegruppe med en, der senere faktisk blev min chef, fordi at han arbejdede et eller andet sted i noget, der hed Dansk Internetselskab ude i Albertslund. Og så, øh, og så stak jeg en fod i, i dørene, der jeg sagde, hey Steffen, hvis nu, øh, hvis nu jeg kommer ud og skriver øh, lidt for jer, kan I så ikke lige sætte mig ind i sådan de gængse CMS-systemer, som på det tidspunkt var, var, ja, det var Sidecore, SharePoint og Dynamic, fordi jeg tænkte, at jeg skulle være webmaster. Øh, og så blev jeg der og var der i 10 år, først som kommunikationskonsulent, som kreativ projektleder, som teknisk projektleder og så som strategiansvarlig var med til at bygge det område op. Ja. Og så tænkte jeg, efter 10 år, nu skal jeg på kundesiden, og så var der nogen, der kom og prikkede mig og sagde, der er det den her virksomhed Knowit, som skal til at rykke ind i Danmark. Kunne du tænke dig at være med? Og så tænkte jeg, det kunne det måske egentlig være meget sjovt at prøve det nu med lidt mere erfaring. Så, så det var også sådan, jeg er her.
0: Lang. Mm. Det sjove er, at jeg har faktisk stalket der, og googlet, jeg ved ikke hvor meget om der men jeg kunne simpelthen, da jeg læste dig med netop rusmidler, så sådan, det kan ikke være stigende, det passer slet ikke ind i, i den lige vej hertil i hvert fald. Jeg har simpelthen udgivet en antologi om unge rusmidler.
2: Ja.
0: Det er så sådan. Øh, hvis I vil vide noget om det, så siger I bare til. <laughs> det kan være, at vi skal have et foredrag på et tidspunkt. Der er mange, der har børn herinde, og det skal klæse på. Ja, præcis. præcis. Ja.
1: Mm. Da du startede dengang, mm. Det at være kvinde i denne her branche, for jeg kan huske, at jeg, jeg startede tilbage i, ja, way back, mm. der var ikke mange kvinder, når man kiggede mm. ind i de tekniske huse. Du må have været meget alene <laughs> i virkeligheden.
2: Ja, Æ... Æ, ja og så altså, øh, generelt var der jo også dengang færre kvinder, også fordi, at, at jeg var et sted, hvor der var mange øh, udviklere. Ja men så også i ledelsen.
0: Mm. Jeg
2: var faktisk den eneste kvinde i ledelsen de første tre år, jeg var med i en ledergruppe. Så jeg er virkelig god til at køre på mountainbike og skyde med buge og pil og sådan nogle ting, som man valgte at gøre, når man, når man tog på ledersemnader. Så jo, ja. Jeg synes, jeg har oplevet det. Jeg synes også, at på mange områder, så kan det jo nogle gange være en fordel. Men det blev meget hurtigt også nu limpet. Ja. Så jeg er super glad for Faktisk øh, hele vores diversitets øh, fokus her. Fordi ja, for det du, du må virkelig noget. have,
1: have, mm. have, have, have ligesom været en del af den udvikling, der er sket med, med, med diversitet, og mm. at der er kommet mange flere kvinder ind i ja. faget.
2: Ja, og jeg synes jo, det er super vigtigt at sige, at, øh, at man skal jo vælge den, den rigtige til posten. Man skal jo ikke vælge ud fra et køn. Når det så er sagt, så er der jo bare, og det har vi jo øh, heldigvis haft nogle foredrag om her, der er noget, der hedder bias, og hvis du har en oplevelse og en erfaring med, at der er en bestemt gruppe, type person, der er god til ledelse, jamen så, så tager du faktisk nogle risici ved at begynde at sige, okay, nu vælger jeg så altså en, som nogle gange tænker lidt anderledes, end jeg gør, og i øvrigt også ser anderledes ud, og i øvrigt er mega dårlig og altid hænger bag os, når vi er ude at, sejre, at køre mountainbiking. Så der sker bare noget. Så jeg oplevede også, at få flere ind i ledergruppen, hvad det gjorde ved dynamikken, men også hvad det gjorde ved vores, øh, ved vores evne til at drive virksomhed. Og så er det jo en den problematik, som på ingen måde er, er afsluttet nu, hvis man kigger på øh, VM-list. Øh, der bliver arbejdet rigtig meget på at undersøge, hvorfor der ikke er flere kvinder på den. Mm. F- hvis vi kigger bredt på, hvem der, der sidder som, som chef rundt omkring i byråbranchen. Øh. Så, ja, ja, det, er en, ja, ja. det er jo en, jeg skulle til at sige, en kamp, det synes jeg jo ikke, der Der er ingen tvivl om, at helt, altså, og det er også derfor, vi arbejder med det i, i noget. Der er jo både et rekrutteringsproblem, hvis vi, hvis vi kigger helt smalt efter dem, vi plejer at bruge, jamen så, har, så misser vi ud af talent. Det er den ene del af det, og hvis vi så kigger på, øh, hvad hedder det, børsnoterede virksomheder, som har en høj grad af diversitet i ledergruppen, de performer simpelthen bedre. Og det tror jeg også handler om, at kunderne kan genkende sig selv i os, hvis vi har en bredere hvad hedder det, profil. Men nok om alt det faglige. Ja.
0: <laughs> Præcis. Mm. Ja, for vi kunne jo også godt tænke os at høre lidt om, hvem er, hvem er Stine, når hun ikke er CEO. Ja. Æm, ja. Så jeg ved ikke, hvem bor du sammen med derhjemme, og hvor bor du overhovedet henne? Jamen altså,
2: det er jo efterhånden blevet sådan, at jeg bliver nødt til at kalde ham hjemmemorten, fordi jeg er jo, jeg er jo ligesom jeg er halvt gift med Morten Brandt herinde, så er jeg jo rigtig gift med Morten Brun derhjemme. <laughs> Øh, og det har jeg været i utrolig mange år, fordi vi har faktisk kendt hinanden helt tilbage fra gymnasiet. Mega vigtigt at sige, at vi først blev kærester midt i 20'erne. Ja. Øh, og så har vi Nora og Simon, som jo er 16 og 18, så det er jo nogle store unger. Øh, mega sjovt, og øh, han har jo lige flyttet. Simon, det er crazy at have et barn, der er flyttet hjemmefra.
1: Ja, så nu har I en barn? Ja,
2: nu har vi et barn, som sidder... er lige startet på gym, så hende ser vi Så ikke. Ser heller ikke? Det er... Ej,
1: hvad får I så tiden til at gå med?
2: <laughs> Indtil videre, så, så for at være helt ærlig så, så er det simpelthen så nemt bare lige at, at, at lade være med at tage hjem fra arbejde, fordi der altid er et eller andet, man lige har lyst til at dykke ned i. <laughs> men øh, men øh, alle siger at man nok lige skal passe på med at gøre det, så det må vi heller også lade være med.
1: Hvad går du så og laver, når du endelig tager hjem fra arbejde? Hvad, hvad...
2: Det er jo simpelthen så svært et spørgsmål, Peter, fordi at, øh, jeg har jo faktisk ikke nogen hobby. Øh, når jeg ikke arbejder, så øh, har jeg en øh, rigtig, rigtig dejlig og stor øh, vennekreds, så jeg elsker at øh, lave noget sammen med mine venner. Så, øh, vi har jo også fået et sommerhus for et par år siden, som vi også har købt sammen med øh, nogle venner. Øh, så vi bruger rigtig meget tid på at øh, være sammen med andre folk og spise god mad og drikke alt for god vin og... Tag op i sommerhuset og tage på ferier og alt muligt. Men øh, jeg ville så gerne ønske, at jeg sagde, at jeg var skide god til at spille guitar eller et eller andet, men det er jeg ikke. Det kan du nå endnu? Mm. Ja, jeg har en drøm om, at jeg skal nå at lære fransk, inden øh, det er for sent. Okay. Så, øh, så hvis jeg lige pludselig ser mig tilmelde mig sådan et, øh, et
0: åbent universitets... Øh, I fransk? I fransk, så er det derfor. Så er det derfor. Det er... Der er jo også noget med, at du har en, en frode i have for tiden. <laughs> <laughs> jeg har hørt lidt om nogle blommer, der er blevet syltet og... Ja. Øh, det er der Der er super mange
2: blommer Og finere og æbler i år Så øh, det bliver der øh, Hvis du ellers kom hjem i min have øh, Så vil du se at det er ikke der vi bruger mest tid Nej Så,
0: øh, så det er så, så en chance det, det er meget ind ind for, ind for det er super ja, ja super godt for biodiversitet Vild, vild med vilje Selvfølgelig Selvfølgelig jeg har bare bidrag til, til Københavns kommunale plan for, for de grøn, grønne områder her. Præcis, yes. <laughs> men det er du min også, jeg, ved
1: også, jeg ved ikke, om det er meget, men du kan i hvert fald rigtig godt lide at gå ud og høre musik. Ja. Yeah. Yeah. Det synes jeg tit, jeg hører, så skal du lige ind og høre det ene, og så har du været yeah. ind og hørt det andet. Yeah. Og, og, og så kan vi jo ikke lade være med at spørge, har du sådan en, en hvad det, vi kalder det? En, en guilty pleasure en guilty sang. Pleasure sang. <laughs>
2: det vil jeg slet ikke fortælle. Jo, jo, jo,
1: jo. Fordi at... Øh... Det, er jo, det er jo fortroligt, det der sker ja, det er, herinde, ja, det, det bliver herinde. Det er herinde. kun mellem os. Altså
2: det er... Øh, øh, altså jeg, jeg kunne <laughs> sige så mange ting nu, ikke, fordi jeg er faktisk super glad for countrymusik. Øh, men, det, men det er jo ikke min guilty pleasure, den, øh, den øh, dyrker jeg. Den er helt åben med? Ja, den er jeg også parat til at sætte ah. på herinde. Øh, ikke sådan den, den mere sådan... Uh, easy listening country, ja. Guilty pleasure når, når jeg er helt alene øhm, Så ryger der noget øh, Så der måske noget af Det der anelinet på som, som sådan ikke er du ved Ej vi hører fedt fedt og smuk og dejlig Og shit og Chanel Det, det synes jeg faktisk er stadigvæk ret cool Men når det skal være sådan lidt øh, corny Så er det sådan mere det der fra øh, Marquette og ja. sådan nogle ting Og ja, når ja, det skal være virkelig virkelig pinligt Så er det jo øh, Extreme more than words
1: Okay er, er det noget fra din jeg har sådan en teori om At, at en sådan guilty pleasures sang ja. De kommer fra ens teenage år Ja Sådan sen teenage år eller sådan noget Er det er det,
2: det samme Det ja? tror jeg rammer ja. rigtig rigtig godt ja. øh, På øh, min øh, Det må være min gymnasietid ja. ja Der er et eller andet med det Der er, det. er i hvert fald en masse billeder ja. der, der popper op af ja, ja. det lokale diskotek Og også en gang ja. hvor vi var i på ferie i lykken øh, mellem første og anden. G. Jeg
0: synes ikke,
1: at den kan du sagtens du med. Ja. Det er ikke nær så pime til.
2: Oh. <laughs> så hører jeg faktisk også rigtig meget klassisk. Og det er, fordi jeg ikke kan arbejde til, uh, til tekst. Ja. Så jeg elsker at høre klassisk. Mm.
1: Kan du arbejde til musik?
2: Ja, ikke altid. Ah. Ja. Men uden, 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 uden uh, sang, så kan jeg godt. Hvis du skal fortælle os mm.
1: nogle sandheder
2: mm.
1: og en løgn, i ja. vilkårlig orden selvfølgelig, ja. hvad kunne du så tænke at fortælle femte sal?
2: men prøv det var jo faktisk en opgave, I gav mig, mm. og jeg har virkelig tænkt meget, fordi at... Er jeg jo ikke så god til at lyve? <laughs> øh, men jeg har pakket det ind, tænker jeg. Fordi, og nu startede jeg også med at sige, at jeg har læst øh, engelsk og interkulturel kommunikation. Og det gjorde jeg faktisk på Aalborg Universitet, hvor det var obligatorisk at tage et semester i udlandet. Og da jeg har boet et år i Australien, og jeg har også boet i London. Og jeg havde ikke lyst til at skulle til USA, fordi at jeg taler britisk-engelsk. Så det var sådan, at man skulle slet ikke og have ydelagt sin, øh, sin fine, fine, fine accent. Så tog jeg til Sydafrika og læst på Cape Town Universitet, og det var fuldstændig fantastisk, men det gav også ufattelig mange øh, oplevelser, som jeg engang imellem tænker, hmm, var det virkelig rigtigt? Øh, og øh, en af dem var blandt andet, da vi ikke, jeg var nede sammen med en, øh, nogle andre studerende, vi havde en, man kommer utrolig langt, det var to år efter, at part fald, og man kom meget, meget langt for sin øh, SU, så jeg boede simpelthen i en lejlighed med, tennisbaner og squashbaner og swimmingpool og udsigt over vandet. Og det var fuldstændig fantastisk. Og så, øh, så skulle vi jo ud, og det var jo stadigvæk sådan ret farligt, så man tog altid taxa direkte hen til stederne. Og, sådan noget. og der mødte vi en anden øh, fyr på et tidspunkt, som, som havde en bar, og han inviterede os til sådan Jack Daniels Night. Øh, og øh, så var vi derhenne og drak ufattelig meget Jack Daniels. Og øh, som en gimmick på den her night, så havde han også inviteret Hells Angels, øh, den lokale Hells Angels klub. Og så klipper vi så til, til et par timer senere, hvor Cecilia og jeg trækker op i vores kjoler og sætter os bag på, på to Hell's Angel, os, chopper, og så kører vi ellers ned igennem Cape Town med sådan en lille skald på, på hovedet. Havner på en natklub. På et tidspunkt er det af dem, der kommer op og slås og sådan noget. Så, så det, og så slutter historien der. Mm. Ja. Og en anden øh, god fortælling, det var, at øh, netop fordi det var to år efter Apartheid-styrets fald, der var det jo Mandela, der var øh, the father øh, dernede, og, øh, og det var jo ret stort. Øh. Og på et tidspunkt så mødte vi nogle danske fyre, som læste øh, hvad hedder det, polit, og så øh, havde de faktisk mulighed for at invitere os ned og møde Mandela, fordi han skulle komme og tale øh, i parlamentsbygningen øh, på det tidspunkt. Så vi var nede og øh, skulle høre Mandela, og mens vi står og venter, så kommer Mandela forbi, og så er der en, der får råbt et eller andet, som står ved siden af mig, så jeg gav Mandela hånd, inden han gik ind og holdt tale. Det var ret stort. Jeg så faktisk også øh, Michael Jackson, også mens jeg var dernede. Så Mandela og Michael Jackson, jeg ved ikke helt, hvem der var størst. Øh. Og den sidste historie, det var, at jeg så bagefter rejste rundt sådan i de sydlige afrikanske lande, og blandt andet en måned alene i Mosambik, hvilket var en fantastisk oplevelse og også ret vild. Og så skulle jeg til Zimbabwe, hvor jeg skulle mødes med to veninder. Og mens jeg ventede det, jeg kom jeg på et par dage før, sådan noget med tid og transport, er bare helt anderledes. Der går måske en bus i dag eller i morgen eller... Så jeg kom øh, to dage før de andre, så, øh, så mens jeg var på det her hostel, så var der nogen, der, der sagde, øh, nej, men, øh, der, er, der er sådan en tv-produktion, der er nogen, der er ved at lave en øh, tv-produktion. Har du lyst til at være statist, så får du mad og altså, ganske få penge ud af det der. Jeg tænkte, Puh! så jeg endte med at være statist i en øh, italiensk soap opera, der blev skudt i Zimbabwe. Og jeg var patient <laughs> på et hospital, fordi den foregik på et hospital. <laughs>
1: Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til det her. Det, er ja, det lyder altså som Jeg håber, det hele er rigtigt, fordi det lyder helt fantastisk. Yes. Nå, men ved du hvad, det var, øh, det var den tid, vi havde i dag. Ja. Det var super, og et fantastisk indblik i Stine, vores CEO. Så, øh, vi har jo
0: lige en sidste ting, ja, vi skal høre. Ja, det er rigtigt. Og det er, der er jo en, et fast indslag her i programmet, det kommer til at være, at ugens gæst skal stille spørgsmål til vores næste gæst. Mm. Og det er sådan, at vores næste gæst, det bliver Anna, vores praktikant. Mm. Så jeg ved ikke, om du øh, har lyst til at finde på et spørgsmål, noget du gerne vil vide om, Anna?
2: Øj. Altså... Jeg snakkede faktisk lige forleden rigtig meget med Anna også omkring, hun har spillet basket øh, meget, så det var superspændende. Så det ville jeg egentlig... Jeg tænkte, ellers så ville jeg have spurgt om et eller andet privat, men når vi nu lige har talt diversitet osv., så, så vil jeg gerne høre Anna, hvordan det er at være ung, kvindelig øh, udvikler. Øh, ja. og, øh, og hvordan det er i et miljø, hvor der trods alt stadigvæk er flest mænd. Det kan også være, at hun overhovedet ikke øh, tænker på det, fordi det er noget, som øh, kvinder på min alder tænker på, og ikke noget kvinder på andres alder men det kunne være sjovt at høre, hvordan det er at være
0: ja, det er et godt spørgsmål
1: det vil vi spørge hen mm. men så vil jeg sige tusind tak for i dag okay. og øh, fra historie på femte sag vil jeg også sige tak mm-hmm. tak for mig Peter
0: og tak for mig Helena
1: <laughs> og i teknikken har vi som altid Kasper tusind tak til Kasper og vi glæder os til at tale med jer igen om en 14-dags tak for i dag.